1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Vamos al análisis a esta hora en la emisión de Hora 20. En un aparente escenario de desorden de la paz total, hablaremos de las intenciones de paz de organizaciones armadas como el Clan del Golfo, pero al tiempo su supuesta participación en el paro minero en el Bajo Cauca, también una mirada a los recientes cambios y el cierre que se espera del nuevo ciclo de negociaciones con el ELN, también el debate sobre el, la, el radiograma que ordenaría el cese de operaciones contra las disidencias y las solicitudes del comisionado de paz al gobierno, en temas de paz para que queden incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Bienvenidos entonces Poli Martínez, periodista, columnista Gracias por acompañarnos, buenas noches
3: Buenas noches Diana, gracias A usted eh, saludo a todos mis compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20 Senadora Arirá Ávila, buenas noches
2: Hola, Diana, Buenas noches a todas las personas que nos escuchan A Poli, a Luis y a Francisco, muy amable por la invitación
0: No lo estoy escuchando bien Si tenemos un problema con ese sonido, vamos a solucionarlo. Luis Eduardo Celis, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación. Buenas noches.
4: Diana, buenas noches. Gracias por la invitación Ahora 20. Igualmente a Poli, al centranador Ariel Ávila y a Francisco.
1: Francisco
0: Bernat es abogado penalista, profesor universitario, el conductor de Hora Judicial de la Otra Hora. ¿Cómo le ha ido?
1: Bueno Diana, muy buenas noches, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a este programa, los extrañaba profundamente, un saludo muy especial para todas las personas que nos oyen y es un honor estar aquí contigo, con Luis, con Poli, con Ariel nuevamente de corazón, muchas gracias por tenerme acá.
0: Todas las semanas volvemos a hacer el mismo recuento de los escenarios de violencia. El fin de semana pasado, siete muertos en Santander. En Argelia, Cauca, cerca de 800 estudiantes siguen sin poder ir al colegio por enfrentamientos entre ilegales. En el Bajo Cauca, 25 personas de 16 departamentos siguen confinadas en un paro minero en el que, según el gobernador de Antioquia sería promovido por el, el Clan del Golfo. Y este escenario contrasta con la paz total de la que habla el Gobierno Nacional y las organizaciones armadas, pues las AGC, que son señaladas de estar detrás del paro minero, ayer anunciaron que nombraron una delegación de abogados para avanzar en la negociación jurídica y de sometimiento. Y de otro lado está el ELN, que el próximo viernes terminará el segundo ciclo de negociación. Cuba será la próxima sede de un diálogo que completa ya tres meses, y en el que se espera que al cierre de este ciclo haya decisiones sobre un cese al fuego y alivios humanitarios, aunque miembros de la guerrilla dicen que descartan algún tipo de cese multilateral. A la par continúan las acciones armadas, son los acusados de atentar contra la infraestructura petrolera el pasado lunes y de atacar una estación de policía en San José del Palmar. Chocó donde murió un integrante de la institución y por otro lado está el escenario con las disidencias, a quien según un informe conocido por semana hay un instructivo para que la Fuerza de Tarea Conjunto Omega suspenda operaciones contra las disidencias. Todo esto ha venido ocurriendo mientras el fiscal Francisco Barmosa, tras reunirse con líderes de partidos como la U, el Liberal y el Conservador, manifiesta que hay que evitar que el narcotráfico se meta en el articulado de la ley de sometimiento. El defensor del pueblo alerta sobre un rezago en la implementación del acuerdo de paz y que si no se da dicha implementación, difícilmente el país verá ...la tan anhelada Paz Total... ...y si a esto pues se agrega todos los escándalos... ...en torno a la oficina del alto comisionado de La Paz... ...y del hermano del presidente... ...sobre presuntos pagos para entrar a La Paz Total... ...pues el escenario no es el mejor... ...yo quisiera empezar con una primera lectura de ustedes... ...sobre estos hechos... ...está haciendo La Paz Total un desorden y un caos... ...está la ciudadanía sintiendo que esto es un caos... ...por falta de claridades... ¿Cómo ven lo que está ocurriendo? Ariel Ávila.
2: Diana, eh, bueno, buenas noches otra vez a usted, a toda, a Poli, a Francisco y a Luis. Yo creo que aquí tenemos tres problemas muy rápidamente avanzó en ellos. Hay un problema de legitimidad de la paz total, que tiene dos connotaciones. La ausencia de una política de seguridad, eh, que el gobierno no ha podido encontrarle una lógica a una política de seguridad dura en el territorio. Y luego tenemos el problema de estos abogados y del hermano del presidente, que si se encuentran responsables de esto, yo esperaría que se fueran para la cárcel, pero con el debido proceso. ¿Cómo se soluciona esto segundo? De, cosas, de tres formas rápidas. Que el presidente nombre un equipo negociador para el tema de estructuras criminales, que no lo ha nombrado y yo le he insistido mucho que la ley de, su, de sujeción a la justicia vaya rápido. Perdón, hay que, que nombrar se, un
0: equipo negociador para esas estructuras.
2: Para esas estructuras, que es lo que falta, que se apruebe la ley, y ya o está, en, en, al mediodía un abogado se refirió a mí ya le ya sobre la ley, ya aclaró una cosa la ley, pero hay un tema y es que se apruebe la ley y que el Estado le diga a las estructuras criminales esto es, se someten o no se someten, esta es la oferta. Y lo tercero, que el alto comisionado defina si negocia o si coordina mesas, pero ambas cosas no las puede hacer. Segundo tema, sobre la conversación y el sometimiento directamente. Hoy el abogado del Clan del Golfo dijo que yo tengo escoltas y que pues entonces yo no me tengo que preocupar, pero que yo estoy imponiendo, no, yo no estoy imponiendo nada. Hay una ley, o el proyecto de ley de sometimiento de sujeción a la justicia, que fue concertado con la oficina del alto comisionado, que va a ser la oferta institucional, pero no hay negociaciones. Ahí no hay negociación. Ahí lo que hay es una oferta de sometimiento y la estructura criminal dirá si se somete o no. Pero si no se somete, es perseguida. E incluso en los procesos de sometimiento tiene que ser perseguida, porque pues, a los ilegales se les persigue. Aquí no va a haber una negociación, y yo en esto quiero ser claro, es un proceso de sometimiento a la justicia donde hay una sustitución de la pena si se ayuda al desmantelamiento de organizaciones criminales y hay un tercer tema en esto de la paz total eh, eh, Diana que es lo que usted menciona y que yo creo que es uno de los problemas centrales en esto y es que son tantos los ruidos que tenemos de un lado y del otro que la mesa del ELN está más pendiente de lo que pasa con el tema de sujeción a la justicia mientras los que están en la sujeción a la justicia, en las disidencias están reclamando y están más pendientes de lo que pasa del otro lado. Y eso se debió a que desafortunadamente con el anuncio del cese bilateral, fallido anuncio del cese bilateral al fuego, se confundieron esos procesos cuando eso estaba totalmente delimitado. Ahí lo que hace falta es una claridad política porque eso ya está en la ley de las diferencias entre ambos tipos de procesos.
0: Pues me parece muy claro lo que usted plantea. Lo primero habría que decir: entonces, no, no se necesita un equipo negociador para las estructuras criminales, sino un equipo de trabajo para el sometimiento de las estructuras criminales y desaparecer esa, ese concepto de negociación con esas estructuras. De acuerdo,
2: Diana, de acuerdo. Sí, Ahora,
0: la, aquí una pregunta y es. ¿En qué va la ley de sometimiento? Se dice, es necesaria esa aprobación, pero entiendo que la ley en este momento pues tiene unas conversaciones del fiscal con los partidos políticos. Adicional a eso, ¿está bajo estudio del Consejo Nacional de Estupefacientes?
2: La ley, se presentó una ley, se presentó el proyecto de ley de 54 artículos. El Consejo de Política Criminal lo votó a favor, incluida la fiscalía. Se votó a favor. Algunos se abstuvieron, pero en general pasó el examen. Se establecieron nueve observaciones, que son las mismas del fiscal. La ley se corrigió. Anoche terminamos tarde de corregirla. ¿Quiénes la corrigieron? El equipo del senador Iván Cepeda, el equipo de Alirio Uribe, representante de la Cámara, mi equipo y todo el equipo del ministro, más la participación de la oficina del alto comisionado. Se incluyeron todos los comentarios del fiscal general de la Nación. Por eso es que el fiscal votó a favor en el Consejo de Política Criminal, que hoy esté haciendo política, y perdóneme que lo diga así, diciendo con los partidos políticos es otra cosa, pero él lo votó a favor. Y se, y se acogieron los comentarios todos los nueve. ¿Qué sigue? Sigue que nosotros en el, vamos a presentarla a los partidos Sigue una conversación con autoridades norteamericanas que la va a tener el ministro de la justicia, el señor Osuna, y ahí se va a presentar al Congreso de la República, que aspiro que eso sea máximo en dos semanas, y le hemos pedido al presidente que le declare mensaje de urgencia. Por esto, Diana, porque es que si nosotros aprobamos esta ley, la oferta ya está clara nos quitamos el ruido de abogados siendo y viniendo, porque ya no hay nada, es la oferta, lo que está en el papel, este es el sometimiento, se someten o no, y punto, y con eso evitamos, por eso queremos que el marco jurídico de la sujeción esté claro de aquí a un mes y medio dos meses, y con eso exista absoluta claridad, más un equipo de estos procesos de acercamiento para la sujeción, y con eso tendríamos resuelto ese primer tema. Y vuelvo y repito, si aquí hubo Vivarachos o sea, y aquí hubo gente que se benefició de la paz ilegalmente, que se vaya para la cárcel. Eso no tiene ningún inconveniente y que el fiscal avance en las investigaciones.
3: Muy bien. Poli Martínez. Pues en el contexto y oyendo pues lo que dice Ariel, que la conoce bien, a mí me parece eh, importante tener en cuenta la situación del de hermano del presidente Petro, porque finalmente la negociación que estaba haciendo y que está planteando, y eh, todo el escándalo que ha habido, es precisamente por un tráfico de influencias para atraer al proceso de la paz total a los grupos de narcotraficantes o a ciertos grupos. Entonces, bajo ese esquema, lo, si bien Ariel dice, se está delimitando dónde es el espacio y cuál es el, el contexto de lo que sería un sometimiento a la justicia y que pasaría por la fiscalía, en todo caso, las negociaciones han tenido esa zona gris o ilegal, no sé si ese podría ser el término, me... me me corregirá el, el doctor Barbosa, es el Bernate, perdón, es cuál dónde se trazan los límites y cómo todo ha ido confluyendo y es parte del proceso y del conflicto que tiene en este momento el presidente con la paz total. Nadie sabe dónde termina, dónde se expresa cada uno, cuál es el lado del narcotráfico, cuáles son las disidencias y las reincidencias, y eso creo que eh, marca... Uno de los principales eh, problemas con los que se enfrenta ha perdido legitimidad y tenemos por el otro lado a un comisionado que está negociando, que está hablando que en sus declaraciones tampoco logra mayor precisión, lo cual ha confundido eh, yo creo que a la ciudadanía. En general el país ha estado o ha aprendido a convivir con procesos de negociación de paz. Y en este momento el país se encuentra totalmente confundido, es cuestionado por el propio senador Roy Barreras, como lo ha hablado en todos los medios, distintos frentes se pronuncian en contra o hablan del, del desorden y la falta de estructura y de planeación de la paz total, entonces eh, es un escenario difícil al que se le agrega el ingrediente, digamos, personal o familiar eh, que tiene el presidente Petro en este momento.
0: Mm. A las 7 y 11 del presidente, haciendo referencia, contestando un trino de 6 AM hoy por hoy, donde eh, el presidente Roy Barreras se refirió a su solicitud de suspender el diálogo de negociaciones con narcotraficantes, el presidente contestó, simple, no hay negociaciones con narcotraficantes, los grupos armados sin origen político negociarán con la fiscalía, o sea, sometimiento y sin embargo pues ahí queda el tema de las disidencias por fuera, sobre lo cual tenemos que hablar ahora, pues el alto comisionado claramente dijo que tenían un origen político entonces sí habría negociación con ellas y luego dice el presidente de la República en su trino, ¿saben cuál es la oposición que tiene el proyecto de acogimiento colectivo a la justicia? Que la justicia y no el gobierno pueden otorgar beneficios jurídicos a cambio de verdad y se desmantela la economía ilícita. Les asusta la verdad. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky in line at the deli, I
2: guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You could get
4: lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voting by, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Quisiera saber una opinión de ustedes sobre ese tema, pero sigo con Luis Eduardo Celis.
4: Diana, yo tengo tres consideraciones sobre la política de paz total. Eh, la primera es que por primera vez creo que un gobierno plantea ir a las raíces que han originado el conflicto. Eh, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que el conflicto tiene unas raíces en sociales, políticas, económicas, pero ha sido digámoslo, que relativamente ningún gobierno ha tenido la decisión de realmente trabajar sobre esas raíces. Yo creo que el, el gobierno del presidente Gustavo Petro y el vicepresidenta Francia Márquez sí están trabajando en esa idea de que se requiere construir un orden de democracia que la constitución del 91 sea vigente en esos territorios desde hoy eh, no, no existe Estado de Derecho. O sea, realmente estamos hablando de fácilmente 250 municipios donde eh, organizaciones, llámense las viejas guerrillas o las mafias, eh, heredera del, del paramilitarismo controlan esos territorios entonces yo creo que pr mi primera consideración es la política de paz total hay que enmarcarla en el reto de construir un estado social y de derecho con un esfuerzo nacional y potenciando el esfuerzo de las comunidades locales o sea eso no es una tarea pequeña es una tarea enorme en la que yo creo que lo que hay que eh, hacer es realmente un esfuerzo por mirar cuáles son los conflictos que están a la base de esas violencias en esos territorios mi segunda consideración sobre la política de paz total es que es una tarea eh, de tramitar eh, las violencias organizadas o sea, si se me dijeran, bueno, usted cómo entiende la paz total, yo diría es el esfuerzo de construir Estado de Derecho en los territorios, proteger a las comunidades y sacar de los ilegales de esos territorios transformarlos, o sea, cuando digo sacar es sacarlos de la violencia organizada llámese LN, disidencias de las FARC o mafias, eh, porque ellos son el Estado hoy en esos territorios, o sea, ellos mandan en esos territorios, controlan a la población, ejercen las labores básicas del Estado, son los que hacen seguridad, justicia y tributación de una forma ilegal. Y eso tiene dos vertientes, negociaciones políticas con el LN, las estructuras de las FARC que no, que no entraron al acuerdo, o los que después del entrampamiento que, que, que generó la fiscalía de nuestro Humberto Martínez se salieron del acuerdo, eh, y entonces eh, el mundo de mafias herederas del viejo paramilitarismo. Y mi tercera consideración es, eh, esta no es una tarea fácil, sencilla, es una tarea enorme, y por supuesto que el presidente la lidera con el equipo del alto comisionado para la paz, y ahí pueden haber mejoras, ahí pueden haber, eh, yo comparto cuando Ariel dice que se requiere un equipo, los equipos negociadores formados, eh, eh, pero yo creo que en general el liderazgo del comisionado es un liderazgo importante, tenemos en marcha la, la, la mesa con el ELN y ojalá se abra pronto las mesas con las FARC, ahí yo creo que el, el, el fiscal no está ayudando porque el fiscal, digamos, lo está jugando más un rol político que un rol, digamos, lo que le compete a él, que es facilitar la labor del gobierno para buscar negociaciones eh, y solamente dos ejemplos el fiscal dice que no se puede hablar con la gente de las FARC que atentó contra el presidente Iván Duque. Pues el presidente Iván Duque tiene toda la dignidad que sea, pero estamos hablando con criminales que han hecho miles de actos, cierto, no solamente el del atentado contra el presidente Iván Duque, que por supuesto es condenable, como son condenables todos los hechos, pero de eso se trata, de hablar con ilegales. Y la segunda consideración por el fiscal eh, no, ha, no, ha, no ha tramitado las órdenes de, de para eh, Facilitar que sus. Pero yo, escuchándolo a usted, lo que usted quiere paz, es
0: un fiscal que le diga que sí a todo lo que el gobierno le pide y no cumpla su no, trabajo en la división de no, poderes natural no, y establezca, no. pues, que el tema de escarcelaciones, él tiene unos puntos allí donde tiene que pronunciarse. Y también no, eh, nada, hizo, hizo el, unos el, comentarios, el... discúlpeme, doctor Celis, eh, al, al Consejo Nacional eh, de Estupefacientes que fueron asumidas. Eh, y por el otro lado, pues, eh, si usted usted puede calificar el ejercicio del fiscal como político, pero el ejercicio del fiscal no tiene por qué ser tampoco el que usted está pretendiendo que sea.
4: No, yo yo estoy criticando cuando el fiscal dice que no puede, que los miembros de las Farc atentaron contra el presidente Iván Duque no pueden entrar a un proceso de negociación. Eso ya es meterse en la política, porque estamos hablando con criminales, cierto que han cometido. Estamos hablando con un LN que mató al obispo de Arauca entonces eso, es, que, eso ya es meterse en la política de paz que no le corresponde al fiscal
0: no, hay, no, ¿no cree usted que la falta de claridad un poco es la del mismo gobierno en el sentido de que todavía no sabemos cuál es el escenario de aproximación por lo menos a estas disidencias tenemos una posición del alto comisionado declarando estas disidencias eh, que, eh, que por su origen político entonces entrarían en un proceso de negociación no obstante lo que ha ocurrido.
4: Por supuesto que hay que hablar con las disidencias, tanto las que no entraron al proceso de paz como las que se salieron del proceso de paz, porque los que se salieron, se salieron en el marco de un entrampamiento que lideró Néstor Humberto Martínez y así lo estableció la JEP. Entonces, en relación con las disidencias de las FARC, hay que hablar con las disidencias de las FARC y el fiscal debe facilitar la política de paz y no entorpecerla.
0: Francisco Bernate.
1: Bueno, yo creo que hay, hay, hay un punto que es bien importante que de alguna forma se lo oía Ariel y es que el debate es que es primero, si primero es la ley y después el sometimiento o si primero se habla con ellos y después se expide la ley, ¿cuál sería mi temor? Y creo que Ariel eh, lo ha dejado muy claro y, y Paul y por supuesto y Luis, y es lo siguiente, si el gobierno nacional tramita una ley y simplemente lo que dice Ariel, ok, esta es la oferta tómela o déjela, en cualquier proceso de estos, pues la opción déjela, debe ser una opción donde realmente sea desfavorable y eso tiene que ver mucho con lo que tú decías al comienzo y es si realmente hoy hay una política de Estado de persecución en contra de este tipo de organizaciones criminales porque de lo contrario yo diría, mire hoy en día estamos muy tranquilos no quieren negociar con nosotros no, no reconocen como un interlocutor válido, nos hacen una oferta, no tuvimos ninguna participación, la dejo y me voy porque hay una experiencia en esto ya, eh, Ariel, y por supuesto compañeros y audiencia: que es la ley 1908 en esa ley eh, tiene una política de eh, sometimiento y tenía beneficios específicos pensados en bandas criminales y demás y simplemente no funcionó entonces nunca se aplicó nadie se acogió porque simplemente la ilegalidad sigue siendo un mejor negocio que acogerse así sea a esas penas alternativas porque en últimas las bandas criminales también saben leer estos fenómenos y lo decía Poli ya estamos medio habituados a un proceso de negociación se trata de fortalecernos militarmente de fortalecernos económicamente que en dos o tres años se volverá a dar el debate como, insisto, ya se está dando y segundo, pues el proceso en sí de, de, de interlocución de decir, mire, o se somete o no va pues yo personalmente no lo encontraría atractivo y por supuesto que yo crepo en el sentido de que el fiscal general como quien hace la política criminal en Colombia, como quien tiene que responder por la persecución de los delitos y demás, pues hace bien en señalar que él no está de acuerdo con una determinada política que tiene que ver con su trabajo, si le suspende las órdenes de captura pues el fiscal general de la nación y menos pues el, el actual fiscal general, el doctor Barbosa si por algo eh, se ha destacado entre otras es porque tiene claro la función de la fiscalía general de la nación como parte de la rama judicial y obviamente que le asiste el interés para decir yo no estoy de acuerdo, expresando un punto de vista, que es un punto de vista más en una discusión es un actor muy importante en nuestro país, y entonces pues yo lo veo totalmente válido porque en últimas es a él, al que le toca el día a día es muy fácil aquí hablar y decir pero ya otra cosa es estar sentado en esa oficina
0: Hablemos del Clan del Golfo del cual el gobernador de Antioquia dice sí, pero Ariel
2: antes, una opinión que usted quería dar no, no, Diana, una cosa muy rapidita. Eh, digamos, la metodología es importante. Eh, una posibilidad era acerquémonos, conversemos y después presentamos una ley. La posibilidad que escogimos es presentamos una ley, una ley generosa y las estructuras criminales deciden si se acogen o no mediante un mecanismo de conversación. Con los ruidos que hay sobre abogados y demás, el camino que queda en la ley, es la ley y después viene la conversación lo otro digamos de dejar, que yo entiendo que a veces en lógica el método uno puede decir, no, es mejor conversar y después hacer la ley o sea, deja al estado de derecho muy vulnerable con todos los ruidos que hay, o sea, yo entiendo a, al doctor Francisco Bernate lo entiendo, pero con los ruidos que hay, la, la solución es presentemos la ley, aprobamos la ley que es generosa, aquí pues no vamos a hablar de la ley, pero por ejemplo eh, de seis a ocho años de cárcel más cuatro de pena restaurativa supervisada eh, a cambio de desmantelar estructuras Ahora, criminales yo me verdad, pregunto si en
0: aras en aras de la de la transparencia frente a todos estos ruidos eh, a una legitimidad que se que se, se resquebraja cuando el discurso de la moralidad y de la ética pública están en cuestionamiento al interior del propio gobierno eh, por investigaciones que apenas inician. ¿No sería benéfico que el gobierno volviera público? ¿Cuáles han sido las reuniones? ¿Con quiénes se han dado? ¿En qué lugares? ¿Como una especie de corte de cuentas de esas aproximaciones hechas hasta hoy que incluyan, que incluyan hasta los voceros que han servido desde las cárceles para que la ciudadanía tenga por lo menos a hoy una claridad sobre hasta dónde se ha ido?
2: Diana, de acuerdo. Yo creo que aquí hay que hacer un corte de cuentas y que hay que decirle al país con qué estructuras ha habido acercamientos, hasta dónde se ha avanzado. Porque hoy con el Clan del Golfo dicen creemos en la paz total, y luego aparece un abogado hablando mal de mí, diciendo que queremos imponer, y dice que bajo esas condiciones no se somete, pareciera que no hay, entonces no hay no está representando el clan del Golfo, entonces, vuelvo y repito, el equipo de acercamientos el corte de cuentas y la ley, y con eso nos vamos con niveles de blindajes bastante altos a este proceso de sujeción a la justicia, ¿qué hay que hacerlo Diana? porque nosotros tenemos territorios muy afectados y hacer sujeción a la justicia no significa rehusarse a utilizar la fuerza, la política de seguridad tiene que mejorar, tiene que ir a fondo y es un complemento de la sujeción a la justicia.
0: ¿Cómo entiende uno lo del clan del Golfo? El gobernador de Antioquia dice que están detrás del paro minero del Bajo Cauca, alcaldes de la zona dice que no es así, pero al mismo tiempo esa organización abre la puerta pues, al sometimiento al designar abogados para iniciar la llamada negociación jurídica. Uno de los delegados, el penalista Ricardo Giraldo, le dice al periódico El Tiempo que la ley de sometimiento tiene un articulado absurdo, eh, que no se mide la dimensión de 9.000 hombres de esta organización y que es una mala copia de la ley de sometimiento de 2018. O sea, ¿al fin qué? ¿En qué estamos ahí?
1: Doctor Sélies. Claro, y es que lo es, es que en últimas es, más, es muy parecido, digamos. Tiene algunas diferencias, pero en últimas es lo mismo y esa ley realmente eh, nunca funcionó, nunca se aplicó, nunca absolutamente nada, entre otras cosas, porque, y eso es importante de pronto Ariel tenerlo en cuenta. Eh, con la justicia que tenemos, digamos, justicia y paz, y la jurisdicción especial para la paz tuvieron un acierto, que fue crear una justicia especial para esta criminalidad, porque aquí se presenta un fenómeno bien particular, y es bueno, ¿y qué pasa donde esta ley funcione? Ariel lo, lo relata magnífico en su trabajo sobre eh, a, las bandas criminales, la delincuencia en Colombia, que es un libro magnífico. Eh, nos, nos habla de la atomización, de la pluralidad de participantes, de la pluralidad de actores que participan. Tú te imaginas Diana, donde mañana se presenten a ese sometimiento tres mil hombres, cuatro mil hombres, al mismo tiempo como ya pasó en Villavicencio cuando se desmovilizó el ERPAC un 31 de diciembre y no había justicia que organizara eso y tocó dejar, pedirles el número de teléfono y los estamos llamando. Pues cuando cuando y es la hora en que no ha resuelto. Entonces ahí hay una Judy was boring. Hello. Then Judy
4: discovered Chumba
1: Chumba. ChumbaCasino.com. No 18 plus. Terms y conditions apply. website for details. ahí es. ¿Qué pasa donde esto funcione? Donde se si hagan algo muy atractivo, lleguen 3.000, 4.000 hombres armados y dicen, bueno, empezamos. Pues no habría cómo. Uh, no habría una respuesta institucional. Porque, insisto, van a entrar en el mismo sendero de la justicia ordinaria que de por sí ya está colapsada le dan la carga de hecho a los jueces de garantía, entonces sería valioso meterle una cuestión presupuestal que permitiera la creación de juzgados de fiscales para que pudieran atender estos eventos porque es mi, mi percepción desde muy lejos como un espectador que ya ha recorrido estos procesos muchas veces, que la misma ley no se tiene mucha fe, que la misma ley dice aquí no vamos a tener más de dos mil tres mil personas, podemos manejarlo como está donde funcione, donde de verdad les funcione pues se va a presentar una complejidad muy, muy drástica
0: Poli, Luis Eduardo Sí, sí, yo, tengo, hoy, sí.
4: sí yo, yo tengo unas consideraciones, perdón Poli eh, eh, yo tengo unas consideraciones sobre este tema de, de, del clan del Golfo, realmente yo creo que eh, digámoslo, se requiere una ley que sea atractiva para estos criminales que han acumulado un poder importante yo creo que hoy, hoy la estructura con mayor presencia territorial, mayor capacidad para controlar comunidades y para controlar rentas del narcotráfico y de la minería y de, fundamentalmente es el clan del Golfo, que es una red criminal. Entonces, yo creo que la, la ley que se requiere es una ley que sea atractiva para ellos. O sea, que realmente les diga: mire, es mejor venir a una legalidad pagando, pagando un, un precio de, de cárcel de reconocimiento, de reparación a las víctimas, de entrega de capitales, pero que sea atractiva para ellos. Y ahí ¿Qué, yo creo ¿qué, lo haría, ¿Qué lo
0: haría atractivo en su opinión?
4: En mi opinión yo creo que es, bueno hay, como, hay que diferenciar entre los grandes jefes de ese clan, entre los mandos medios de ese clan y la tropa. Yo creo que ahí tiene que haber ofertas diferenciadas. Eh, a los grandes jefes lo que les interesa creo yo es no ser extraditados a Estados Unidos, eh, eh, tener garantías de, para su vida y para la de sus familias y eh, mantener una parte del capital. O sea, yo creo que son los tres intereses principales. ¿Una parte es cuánto? Eso es, eso es, eso es motivo de negociación. Eh, no sé si el proyecto mantiene la idea de que un 6% de los capitales que ellos entreguen eh, puedan ser, eh, eh, mantenerse en, su, en un patrimonio. O sea, eso sería parte de la negociación. Pero si la, si la ley no tiene... Eh, esos incentivos, ¿cierto? Eh, que pues eso es lo que se está construyendo en el Congreso. Eh, yo creo que está bien las observaciones que ha hecho el fiscal, que ya el senador Ariel Ávila nos ha informado que las han incorporado. Pero tiene que ser una ley eh, que tenga algo de atractivo para estos criminales que no han sido derrotados y han sido sometidos a la justicia. O sea, si, si los pudiéramos someter, pues no tendríamos por qué negociar. Entonces, tiene que haber algo atractivo que está en esos tres niveles. La nuestra visión la seguridad para la protección de su vida y de sus familias y el tema del capital, creo que si una ley no contempla eso, va a ser difícil que ellos entren a ese sometimiento
3: Poli Sí, la otra pregunta que uno se hace aquí con el Clan del Golfo es que es primero si esa negociación que se está haciendo con el ELN y eventualmente con las disidencias de las FARC dándoles nuevamente un estatus eh, político, como lo ha dicho el, el comisionado o si es el Clan del Golfo, porque si no volvemos a los mismos vacíos y ya se ha hablado mucho del fraccionamiento de estas organizaciones, de los poderes locales y de lo intrincados que están en el territorio. Entonces, no es solamente los estímulos del de 6% de una fortuna y la no extradición, sino qué pasa en esos espacios donde, en teoría, supongamos que el Clan del Golfo se, eh, no sé si la palabra es desmovilizada, se entrega, se somete, ¿cómo es el, el esquema? precisamente para una política de paz total que tampoco tiene previsto cómo se hace. Si suponemos que bajo el, el acuerdo de La Habana, que ese es otro tema que habría que hablar, la implementación en qué quedó, eh, hubo toda una organización y en teoría un principio de cómo el Estado debería asumir esos espacios que siempre se supo que las FARC dejarían los que lo dejaron porque sabemos que quedaron algunos remanentes, eh, ¿qué va a pasar Supongamos en que esas estructuras del plan del Golfo, que como usted dice, está diciendo eh, Luises, son eh, mayoritarias y tienen un control, ¿cuál va a ser primero? ¿Cómo vamos a, a, a estructurarlo? ¿Cuál es el planteamiento? Y ahí vuelve un poco lo que decía Ariel de la política de seguridad, ¿dónde está? Eh, y ahí hay un gran cuestionamiento que no le veo o no he oído ningún comentario, obviamente no por parte del, del alto comisionado, porque no se oye. Por el otro lado, uno oye una comunidad internacional que está bastante, hablando bastante en voz baja. Eh, esto no es tampoco el gran respaldo a, al proceso. Todo el mundo está como atento a cómo se está planteando. Entonces, a mí personalmente no me queda claro cuál va primero, si el uno o el otro, cuando se metieron en una negociación de paz total donde era todos al tiempo, todos juntos ya, y estamos viendo que eso no funciona, no va a funcionar y que finalmente pues hay que volver a la justicia ordinaria para Vamos a hacer una pausa los...
0: y ya vamos a ELN disidencias e implementación del acuerdo de paz.
4: Hora 20.
0: Regresamos en hora 20 hoy hablando del ELN la paz total y además la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Pasamos al ELN, estamos con Luis Eduardo Celis, Ariel Ávila, Poli Martínez y Francisco Bernate. Se termina el ciclo esta semana, el segundo ciclo, que ya eh, definió el próximo y donde continúa con el accionar armado. ¿Cómo ven este cierre, este cierre del ciclo? Es claro lo que está pasando en México con la negociación, cuando en el país sigue el hostigamiento de la fuerza pública, cuando hay una población confinada en el Cauca. Hay claridad en la negociación con el L.N. es parte de, de la dinámica de esa negociación, ¿por qué ha sido tan difícil entrar en un proceso de, de desescalamiento del conflicto y de las acciones armadas con este grupo? Luis Eduardo Celis.
4: Eh, bueno, yo creo que la esa, esa mesa va bastante bien, yo creo que hay dos equipos eh, que están trabajando, eh, vamos a ver que eh, las conclusiones de este segundo ciclo, con seguridad vamos a tener una agenda firmada, que es muy importante porque es el, el rector de esta, de esta negociación. La agenda va a mantener creo que la estructura de lo que se firmó con el presidente Juan Manuel Santos. Siempre recordar que se está retomando un proceso en el que se adelantó con el gobierno del presidente Santos. Entonces, vamos a tener una agenda, una agenda que seguramente va a tener énfasis en los temas étnicos, de género, de transición energética y ambientales. Parece ser que esos van a ser los... O sea, aparte de la estructura que está centrada en el tema de participación y transformaciones, vamos a tener estos otros cuatro componentes como de prioridades lo cual está muy bien. Eh, pero vamos digamos a que color... quiere decir
0: que el resultado va a ser darnos a conocer la agenda sobre la cual se establece la negociación, pero a nivel de acuerdos humanitarios, de desescalamiento, ¿no hay noticias?
4: Bueno, yo bueno primero que todo necesitamos una agenda, porque sin agenda, pues, sobre, o sea, ellos han, está, han avanzado, llevan 100 días trabajando desde que se instaló la mesa en el mes de noviembre en Caracas y es muy importante tener con claridad y precisión la agenda. Vamos a ver los otros tres temas, que es la participación, el cese bilateral y los temas humanitarios que tanto logran avanzar. A mi gusto, ojalá lográramos tener noticias sobre cese bilateral, sobre participación y sobre los temas humanitarios, pero yo creo que eh, pues no son temas fáciles, son temas con enormes complejidades donde se requieren muchos detalles pero vamos a ver que hasta dónde logran avanzar en este segundo ciclo y una acotación a la idea de que el que abarca mucho, poco aprieta eh, en relación de que se abren muchos procesos, yo creo que en esto de la paz tal es como jugando simultáneas de ajedrez o sea, aquí necesitamos jugar simultáneos de ajedrez, necesitamos que todos los procesos se abran y yo creo que el gobierno puede liderar de manera simultánea y de manera diferencial esos procesos y por supuesto que el del ELN es el que va más adelantado
0: Ariel, ¿en tres meses es, es suficiente salir con un, después de en un segundo ciclo, solo con una agenda que estaba realmente muy avanzada, sin tener un resultado concreto que por lo menos plantea algún tipo de tranquilidad o de acuerdo humanitario?
2: Diana, yo repito lo que dije al principio. Yo creo que hay una mesa más pendiente de lo que está pasando en Colombia y con el tema de estructuras criminales de alto impacto que pendiente en los avances que ha habido en la mesa. Entonces, van a pasar dos cosas. Yo creo que no va a haber grandes anuncios en este cierre del ciclo. Sin embargo, lo que se sabe es que va a haber una reunión previa en Venezuela antes del tercer ciclo que va a ser en Cuba para poder avanzar rápidamente en un cese bilateral al fuego. ¿Eso qué significaría? Significaría que en unas cuatro o cinco semanas debería estar listo si se cumple ese cronograma. Pero si algo llega a fallar en territorio, etcétera va a ser muy difícil. Yo creo que el ELN por fin entendió que esto de negociar por medio, en medio del conflicto sale muy mal, que es una política que sale mal. Dos, hay un tema sobre participación de víctimas en la negociación, que por ahí va la participación social. Lo que había dicho es, lo que se había dicho es, no va a ser lo tradicional, va a ser algo. Yo sí esperaría que al menos una claridad sobre eso se dé el fin de semana. Esperaría, porque sobre eso estuvieron trabajando. Y hay un tema... ¿Por qué la reunión
0: Diana, de Venezuela resulta tan definitiva para el cese al fuego? La reunión previa yo de la creo, nos...
2: yo creo que, no sé, pero creería yo, vuelvo y repito, no sé es lo que creo, para que no me malinterpreten acá, porque no tengo información de nada. Que se, como se está avanzando en la construcción de protocolos, pues algunos de ellos tienen que ser consultados y después volverse a reunir si van por buen camino o no para llegar a La Habana. El, pero es lo que me imagino, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que vaya, que sea así, pero seguramente los protocolos tendrán que ser consultados. Y una cosa que ha dicho eh, Luis Eduardo que es muy cierta, Diana, el problema es que si nosotros hacemos el acuerdo con el ELN, digamos el Estado colombiano lo hace, y en el otro lado no se avanza, las probabilidades de que exista algún hecho y que haga saltar todo son muy altas. Sin posibilidades uno... de
0: verificación en territorio. Y es que Pablo Beltrán decía en El Espectador que está descartado ese cese multilateral, que no habrá cese con organizaciones con las cuales tienen enfrentamientos como disidencias, con lo cual el desescalamiento del conflicto es muy difícil. Por eso me preguntaba si podía haber acuerdos de carácter puramente humanitarios por localidades que realmente impactaran población civil.
2: Yo creo que eso va a depender de los mecanismos de verificación y de lo que se avance al otro lado, así no haya un acuerdo multilateral para poder desescalar, pero que haya como un cese de acciones de facto sin que sea pactado. Pero eso va a depender de cómo avancen ambos procesos. Por eso ambos procesos, digamos este estructuras criminales que es grande y son varias y este LLN tienen que avanzar porque si avanza uno más rápido que el otro las probabilidades de que esto salte como polvorín es, son muy altas.
0: Mm. Fíjense que uno de los negociadores, el señor José Félix Laforí, propuso este fin de semana una idea piloto de paz, que se ha hablado en otros momentos, que es escoger una región específica golpeada por pobreza e ilegalidad y aplicar allí pues, lo que debería hacer el Estado, ¿no? la, eh, la integralidad de la sociedad civil eh, con los recursos y con los derechos garantizados, aumentar espleo, escolaridad... ¿Funcionaría un piloto de esto en una zona de afectación donde hay varias organizaciones armadas? ¿Podría darse un, un ejercicio de esos? ¿Es deseable que se dé así?
1: Pues ojalá fuera así en todos lados, Diana. Yo tomo la palabra. Ojalá se pudiera hacer. Ojalá se dieran esas condiciones. Y por supuesto que bienvenida a esa propuesta donde es una especie de piloto mmm, ahora en temas muy sofisticados lo llaman un sandbox, que son como espacios de experimentación en ese lenguaje sofisticado que se usa hoy en día y ojalá se pudiera hacer, pero mira lo, lo, lo importante de lo que han dicho mis compañeros y es la codependencia de los dos procesos, con una complejidad que hablábamos en la primera parte y es que hablamos en un caso de una negociación y en el otro de un sometimiento entonces en un caso se va a hacer una ley para que las personas decidan si se acogen o no en el otro caso sí se va a negociar pero ambos procesos como lo dicen Luis y Ariel que son verdaderos expertos en, en estas temáticas pues están en dependencia correlativa con un problema adicional y es que en el evento en que, por ejemplo, avance la negociación con el ELN, pero definitivamente no haya sometimiento de las bandas criminales, lo que tú dices, la población civil realmente no va a sentir que hay un cambio, que hay un escenario ya no de paz total, sino de paz parcial, en el sentido de que, bueno, se desmovilizó el ELN, pero seguimos en las dinámicas del conflicto, que es un poco lo que yo creo que los colombianos sentimos hoy en día cuando nos preguntamos, bueno, ¿Qué pasó con el proceso de las FARC? ¿Dónde está esa implementación? Pues es que cuando miraba este idea? tema
0: del piloto propuesto por el doctor Lafori, pues pensaba pues no es sino que funcione un Pedet, ahí está el piloto. Con lo cual es un sí, tema de implementación.
1: San José, José Ralito tenía un poco esa misma filosofía en su momento.
0: Eh, la, en el caso de las disidencias y el instructivo que ordenaría a la Fuerza de Tarea Conjunto Omega suspender operaciones contra esas organizaciones, ¿es normal que esto ocurra cuando se, se está con una situación como la que tenemos? ¿No debería sorprender este tipo de, de directrices? O sí, el ministro Velázquez decía que eh, parecía no haber unidad en esas disidencias. ¿Qué garantiza entonces esa intención de paz en organizaciones donde no la hay? O sea, ¿cómo, cómo se puede poner en evidencia... Cuando hay realmente, cuando está funcionando el protocolo con ellas o no.
2: Diana, yo quiero tomar la palabra en eso. Mire, el método utilizado de anunciar un cese bilateral antes de firmar los protocolos, en su momento usted me entrevistó y yo dije, eso es una cosa diferente y rara y puede salir mal, pues está saliendo mal. Es decir, la única forma de que uno le pida a las fuerzas públicas colombianas cese actividades ofensivas es bajo el marco de un cese bilateral que requiere protocolos verificables con equipos verificables si no, no se puede parar ah, que es que en el marco de los acercamientos o negociaciones del estatus que le quiera dar el, el gobierno eh, los mandos se, necesite, se, se necesitan reunir usted puede cesar operaciones por horas en determinadas zonas para que los saquen y luego los vuelvan a entrar pero cesar acciones ofensivas de forma sostenida sin protocolos, eso me parece un gravísimo error. Dice Eduardo Ceres. Bueno, yo eh,
4: no estoy de acuerdo con los pilotos. Yo para, para tomar ese punto, para arrancar, yo creo que el piloto debe ser las todas las zonas de violencia en esos 250 municipios entonces, donde se debe aplicar este esfuerzo del gobierno, donde, insisto, no es solamente la negociación con los ilegales, por ejemplo y en eso el señor Lafourit tiene razón si en esos 250 municipios hacemos un esfuerzo importante por mejorar la educación por formar los maestros por darle oportunidad a los jóvenes estamos avanzando en las raíces del conflicto para mencionar solo un caso Entonces yo creo que y esto yo creo que sería bueno Diana que tú eh, eh, invitaras a un programa eh, a personas a ver en el plan de desarrollo cómo están los municipios que tienen más necesidades y creo que hay una apuesta muy importante en el plan de desarrollo por construir Estado de Derecho en esos 250 municipios que requieren economía legal, desarrollo rural, ordenamiento del territorio, para que no nos pasen cosas como las de la semana pasada en San Vicente del Caguán. Esa es mi primera consideración. Sobre el tema de las de las disidencias de las FARC y las iniciativas de, de distensión, de cese, de persecución, todo lo que yo creo que la, de, de ese archipiélago de, 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 de que son las FAR eh, con su Estado Mayor Central y eh, bueno, toda esa complejidad, la segunda marquetalia, yo creo que si eh, el comisionado dice que tienen voluntad de entrar a, a procesos de paz, yo creo yo creo en la palabra del comisionado en ese sentido, creo en su trabajo, ojalá que el fiscal ayude a agilizar esas, esas eh, solicitudes de las, de las 20 levantamientos de órdenes de captura para que las ese Estado Mayor Central de las FARC se pueda reunir y pueda definir los voceros para una negociación con el gobierno, lo cual está en manos del fiscal, Insisto en que lo, se extralimitan sus funciones porque no le corresponde, digámoslo, calificar si esos son delincuentes que con unos sí, con otros no. Yo creo que hay que tener iniciativa y si, y, si, y, si, y si el comisionado y el gobierno ve que hay en algunos sitios voluntad y se requiere distensión de parte de la Fuerza Pública, pues hay que hacerlo. Yo creo que la Fuerza Pública está haciendo una labor importante, Creo que el gobierno está liderando la fuerza pública, no son tareas fáciles, son tareas de enorme complejidad, donde siempre hay que insistir en que los temas no son solamente de policía o de ejército, sí se requiere seguridad, pero también se requiere ordenar democráticamente esos territorios para que esas comunidades tengan oportunidades y hagan las tareas eh, que no se han hecho, que tienen que ver, en parte están en los PD que tú mencionas, Diana, pero hay muchas otras tareas en esos territorios que hay que hacer.
0: Pasemos a un tema que parecería ser central, eh, debería ser central, y es precisamente la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Eh, la Defensoría asegura que hay un rezago en la implementación, una, una especie de, relenta, de, de volverse lento todo esto en puntos como los de la reforma rural integral y en la financiación de puntos como la situación de cultivos ilícitos. ¿Qué está pasando con la ruta de la implementación? ¿Qué pasa?
3: Eh, eh, ¿Por qué
0: hay un descuido en esa ruta?
3: Pues, eh, bien, aquí me lanzo yo. Eh, sí. Creo que parte del descuido obedece a que el gobierno se ha fijado en su propio proyecto de paz total dejando, o sea, un poco desarticulando lo que existía como oficina con sus bondades y sus dificultades, no, no me voy a meter en esa discusión, y hoy nos encontramos, y hoy la silla vacía inclusive sacó un artículo diciendo dónde estaba realmente concentrándose el poder y las determinaciones para la implementación, es decir, los recursos, la organización, la capacidad de la, de la oficina de implementación, de la, ¿cómo se llama ahora? La unidad de, eh, no, la... La, la que está liderando Gloria Cuartas, dónde quedó en el nivel administrativo, si esto lo está eh, liderando, finalmente lo está eh, controlando Mauricio Liscano, que hoy hace parte del, del CECIVI, que le hace seguimiento a la implementación. Allí hay como un vacío, como que no se sabe qué pasó. Eh, si nos fuéramos más atrás y pensáramos en la famosa palabra de las trizas, eh, pues aquí pareciera que todo quedó detenido, ¿no? que toda la estructura, que obviamente necesita ajustes y que necesita presupuesto, a pesar del compromiso del gobierno para no, no eh, saltarnos esa parte que el presidente Petro dijo que sí, que lo iba a implementar, hasta el momento pues no se ha visto mayor avance. Tenemos el caso de los PEDET, que si uno quiere pues un ejercicio eh, como el que está eh, proponiendo la FORI, podría hacerse, como usted dijo, perfectamente en los PEDET. Ahí hay unos acuerdos que no se han terminado, unas implementaciones, hay unas eh, rutas, guías de, de, de ruta, planes de acción específicos que no están sucediendo. Entonces creo que allí sí queda un gran interrogante de qué está haciendo la oficina del alto comisionado, bajo la cual en teoría quedó todo este proceso de la implementación. O sea que no solamente tiene que negociar con el ELN, hablar con las disidencias, hablar con el Clan del Golfo y otras eh, bandas criminales, sino que además tiene que enterarse y hacerse cargo de la implementación del acuerdo final de la banda. Es un cuestionamiento, no se sabe mayor cosa. Ariel.
2: Diana, mire, yo coincido con Poli. De acuerdo. Aquí hubo una demora en los nombramientos... Y casi llegaron fue hasta diciembre y enero como Alejandra Miller en la Agencia Nacional de Reincorporación luego hubo una desarticulación yo creo que el plan de desarrollo corrige varias de esas cosas y yo tengo esperanza en que esto se dé pero tengo preocupación en dos sentidos y yo aquí miembro de la coalición de gobierno le llamo la atención al gobierno la agencia de renovación territorial la quieren mandar al ministerio de la igualdad eso sería un golpe demoledor para el proceso de paz y la implementación en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si quieren fortalecer el Ministerio de la Igualdad, manden el DPS, que es lo lógico que esté allá. Pero lo que no pueden hacer es desbaratar la implementación del acuerdo de paz. Y lo segundo, que tengo la preocupación, y es sobre los mecanismos de financiación que van a estar para los planes de desarrollo con enfoque territorial. Porque está claro que no le ponen techo, como en su momento los puso Iván Duque, que un techo y con eso comenzó a jugar, y al final no hizo nada. Pero hay otros 10.000 proyectos que uno piensa que apuntan a lo mismo, pero no sabe si sí apuntan a lo mismo. Ejemplo, el plan 500 de 500 kilómetros de vías por departamento, priorizando los municipios con turismo, con el tema de vocación agropecuaria y todo en el marco de la paz. Entonces esa es la misma plata que va a ir a los PDEPS o los PDEPS van a tener una adicional, es como la... Entonces ahí falta una, clarif una clarificación porque lo que se puede llevar entonces es que a que se creen nichos, eh, clúster de producción de lo que sea y se abandone otros territorios que sí lo necesitan mucho y desfinanciando un tema. Entonces hubo un problema, yo tengo mucha esperanza en el plan de desarrollo pero tengo estas dos Pero ahí, se lo,
0: ahí le iba a decir porque es que no entiende uno qué, qué es lo que está ocurriendo. Eh, hoy revelamos a mediodía esa carta en la que el alto comisionado Danilo Rueda le solicita al Ministerio del Interior que se incluyan 11 artículos en el plan de desarrollo relacionados con renta básica para las FARC fondo de víctimas para bienes entregados por las FARC, reconversión productiva en lo relacionado con el PINIS, mecanismo de acompañamiento para militares activos y retirados que estén en la JEP, así como destinación de recursos y renta básica del 90% de un salario mínimo. O sea, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Tiene que ver con la implementación del acuerdo o está anticipándose a negociaciones posteriores,
2: yo creo que pasan dos cosas. Un lado lo que dice Poli y es que eh, aquí como la oficina del alto comisionado está como con tres cosas a la vez, esto se demoró, pero esto debe haber sido incluido desde antes en el plan de desarrollo. Y por otro lado, preparando la institucionalidad para lo que se viene. Yo le digo una cosa, Diana, si no se reforma la Agencia Nacional de Reincorporación, no va a haber reincorporación en paz total. Se tiene que reformar para recibir el otro mundo de gente. Ahí yo noto la desarticulación. Entonces, yo tengo las mismas preocupaciones y es nosotros, hay un tema de financiación que no es claro porque no se sabe qué territorio se va a priorizar y hay un tema de la institucionalidad del acuerdo de paz que yo vuelvo y repito, Diana, a mí lo de la ART, la agencia de, de, de renovación territorial, para que nos entienda la gente que nos escucha, eso me parece una aberración mandándolo al Ministerio de la Igualdad. Pues delicado,
0: muy delicado el tema de la implementación. Continuaremos sobre eso en próximos programas. Gracias a ustedes por estar en Hora 20.
2: Gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias, Diana. Un saludo a Ariel, a Poli, a Francisco.
3: Gracias.
1: Un abrazo a todos. Feliz
3: Chavis. noche. Luis.
2: Francisco, chao, Ariel.
3: Chao, chao. Chao, Poli, chao.